0: Zdravím vás přátelé, dnes se velkou oklikou dostanu k tomu, jak jsem se po letech vrátila k ilustracím, co mě donutilo sednout na pár týdnů na zadek a kreslit, kreslit, kreslit a pak taky začít točit podcasty. Píše se rok 2019. Mám den před dovolenou a mám čas rozpočítaný na minuty. Šéf zdržuje ze strachu, že má absence způsobí ve firmě kalamitu. Vlak s mámou, kterou musím vyzvednout a odvést domů, má zpoždění, a navíc si vyklopí uprostřed polí, protože hlavní nádraží je zavřené. A to jsem ještě měla zaběhnout do směnárny pro Juráše a taky minutku před zavíračkou dokoupit pár nezbytností. Podařilo se. Děkuji tomu nahoře za přízeň a hledám, kde zaparkuju. Na starém Brně. Ve čtvrtek večer. Blbé místo, blbej čas. Směje se ten nahoře. A tak stojím částečně na chodníku před barákem, na blikačkách, rozhodnutá, že se rychle zbalíme, nanosíme vše do auta a pak teprve najdu místo k parkování. Drahá polovička se ujímá nakládání koloběžek bez kterých je cesta do severní Itálie nemyslitelná a já hážu do tašky proviant a do sebe pár soust. Po chvíli zvoní mobil. Hele, je tu krásné volné místo přímo před domem. Držím ho, pojď si přeparkovat. Nebesa se slitovala. Aby nám krásné místo nikdo nevyfoukl, vlítnu do dřeváku a lehce jako laňka zbíhám na ulici. Zbývá pár kroků kolem auta a skočit za volant. První dřevák podjíždí, druhý v rotaci neustojí pokus o bravurní telemark a je vymalováno. Něco lupne, něco křupne. Najednou ležím podél vozu, noha je podivně zhroucená a postavit se na ní nedá. Drahá polovička přebírá kontrolu nad situací vozidlem i mnou. Pomáhá mi na zadní sedadlo a už si to frčíme na brněnskou úrazovku. Vymknutý kotník, Nalomená kost v nártu něco podezřelého s palcem. Po odborném, pečlivém a současně šetrném ošetření, vyzvednutí berlí a ortézy, se vracíme před náš dům, kde se na nás směje mnoho volných parkovacích míst. Svět na malou chvíli zrůžový. Dvě patra v domě bez výtahu nás však okamžitě vrací do reality. Nejsem schopná vystoupat ani do mezipatra. Stěží se udržím ve stoji na jedné noze o dvou berlách. Druhá noha bolí jak... No nalejme si čistého kafe, bolí fakt jak svině. Možná bych to měla zkusit po čtyřech, přemítám. Blbost, odtuší má partnerka, jedním gestem mě usadí zpět do auta a přichází s řešením. Protože jsi odpoledne neponechala svou rodnou matku v polích. Máme možnost azylu v místech, kde výtah je. Během chvíle vše vybaví a odvážím mne na okraj Brna. Zatímco hledá parkovací místo na přeplněném sídlišti, překonávám o berlích a jedné funkční noze 20-metrovou vzdálenost ke vchodu. Těžké dveře, systém Brano zavírá samo a dvě berle se stávají nebezpečným soupeřem. Nedokážu nad něm zvítězit. Padám k zemi na tu samou nohu. Dílo je dokonáno. Do vlny peprných vulgarismů, které skýtá můj skromný slovník, sinkne výtah. Pro boha, proč jsi nepočkala, než pro tebe přijedu? Chodit o berlých není jen tak, to se člověk musí učit. Vše, co jste potřebovali vědět, vám dokáže jednou větou vzdělit vaše matka. Tak co s načatou dovolenou? Přítelkyně neváhá a hned v pátek ráno půjčuje ruční invalidní vozík. Poté volá do původního cíle naší výpravy. Italové mají o naši návštěvu stále zájem, chápou situaci a nabízí bezbariérovou chatku. Bereme to? Po návštěvě panelové koupelny a záchodu odpovídám jednoznačně kladně. První cesta vozíkem odhaluje nečekané překážky, v údajně bezbariérových společných prostorách domu. Mírně vyvýšené prahy, zhruba 1 až 2 cm vysoké, s krátkými prudkými nájezdy, malá přední kolečka nezvládají. Pokud se váš průvodce rozhodne, že na to půjde silou a zkusí se prudce rozjet, zcela jistě vás vyklopí. V lepším případě stihnete zabrzdit nohou, samozřejmě tou bolavou nohou. V horším případě přistanete na druhé straně Prahu sami, bez vozíku. Tuto překážku lze snadno překonat pozadu pomocí velkých kol. Větším problémem je výjezd z hlavních dveří. Mají vyšší práh a hned proti nim číhají ve vzdálenosti 1,5 metru schody. Abyste se dostali na rampu, musíte prudce zatočit do pravého úhlu. Vyšší práh vás donutí do těchto míst nadsouvat. V případě, že vyjíždíte sami, nevidíte na schody, obě ruce používáte jako pohon i brzdu, brano neúprostně zavírá dveře, dveře vás tlačí ven a vy se je snažíte přidržet. Tou nohou, tou bolavou nohou. Dveře zaklapnou, vy si oddychnete a pak s hrůzou zjistíte, že se pohybujete téměř na hraně prvního schodu. S pomocníkem to jde znatelně lépe. Pomalu couvá, rekognoskuje terén za sebou, aby sám nespadl ze schodů, ale nevnímá, co se děje s vámi. Kolik místa máte pro nohy a jak moc vás ohrožují dveře. To nevadí, protože máte volné ruce a můžete zasáhnout. Rampa je zlatá při představě, že drncáte dolů po schodech, ale i ta dlouhá, jen mírně nakloněná, může dát pěknou fušku. Ta naše je vytvořená z kovových roštů a poněkud podkluzuje. Při dešti po ní vozík klouže rychle dolů, ať brzdíte, jak brzdíte. Přemýšlím, jestli to zkušení vozíčkáři řeší lepším obutím, nebo už mají vychytaný správný přistávací manévr. Cesta vzhůru je náročná za jakéhokoliv počasí, zatím bez pomoci nevyjedu. Chybí dovednost i síla v pažích. Cestou do Itálie Navštěvuju rakouské toalety pro invalidy s důvěrou v západoevropské standardy. Stejně jako u nás je projektoval někdo, kdo na vozíku moc času netrávil a nezdržoval se ani přemýšlením. Úzké chodbičky a ostřejší zatáčky nepůsobí zrovna vstřícně. Terminál, užší než vozík, vyžaduje obsluhu personálu, který není vždy po ruce. Nevhodné uspořádání sanitární techniky a nedostatek místa občas brání dostat se k umyvadlu. Učím se otáčet na místě. Někde to stačí? Jinde ne. Abych si mohla umít ruce, musím opustit kabinku, otočit se a zpátky zacouvat. Prostředí přátelské k vozíčkářům si představuju poněkud jinak. Schody před venkovními dveřmi a nutnost zatočit na rampu do pravého uhlu jsou i zde častým řešením, ale s narůstající praxí získávám zručnost a jistotu. Bezbariérová chatka v kempu u městečka Grado je naopak skvělá, prostorná a bez chybičky. Oceňuji zasunovací dveře Dostatečný prostor na toaletě a především bezbariérový sprchový kout s madly a sedátkem, umožňujícím samostatnou hygienu prováděnou důstojným způsobem, zcela odlišným od omývání těla v klasické koupelně českého paneláku. Učím se svou kárku lépe ovládat, po pár dnech překonávám i kamenné cestičky a přírodní stezku vedoucí k moři, což oceňuju i po návratu domů. Tak tohle všechno. Se muselo stát, abych vydržela na severu Itálie 14 dní sedět na zadku a ilustrovat svou knihu. O co méně se mohu pohybovat, o to více nápadů přichází. Pod rukou se mi rodí jedna kresba za druhou. Mám pocit, že se vytváří sami, skrze mne, jako bych byla jen prostředník, který na výsledné dílo nemá žádný vliv. Je to první dovolená, na které se nemohu nikam hnout, ale neskutečně mě baví. Zraněná noha se najednou stala darem, díky kterému mám hotové ilustrace pro polovinu knihy. S druhou půlkou pak bojuju celý následující půl rok. Po dvou týdnech se musím vrátit do práce. To znamená poprvé překonat schody. Při projektování jednopatrové budovy nikoho nenapadlo přemýšlet o výtahu. A to byla chyba. Vyneseme tě i s vozíkem, dí rozšafně šéf. Plány, jak to s chlapci provedou, mne nutí sesunout se na zem a vyplazit se po čtyřech dřív, než se stihnou rozhoupat k akci. Důstojnost stranou. A tak tu sedím na horním schodku a čekám, až mi vynesou kárku. Pro cestu dolů volím večer sjest po pozadku. Zkušenosti z dětství se hodí i po téměř půl století. A znovu a znovu a znovu se objevují drobné terénní nerovnosti, dlažba s většími spárami, do kterých zapadají kolečka, obrubníky, stupínky v řádech centimetrů u nájezdu, nedostatek místa k otáčení nebo průjezdu, blbůstky, které z pozice chodícího jedince vůbec nezaznamenáte. Na druhé straně se zatím vždycky objeví někdo, kdo je ochotný pomoct. Přátelé dlouhodobě upoutaní na vozík mi nejspíš řeknou nebo napíší, že spoustu překážek jsem nezvládla díky neskušenosti, nešikovnosti nebo neznalosti a budou mít pravdu. Možná napíší, že je to o kvalitě vozíku, o pneumatikách, o fyzičce. I v tom budou mít nejspíš pravdu. Přesto myslím, že život na vozíku je něco, co by si měl čas od času vyzkoušet každý, nejen architekt nebo projektant. Ale ani to nebude stačit. Pokud jste zdraví, není jízda na vozíku ani chůze oberlých velký problém. Ten nastává ve chvíli, kdy své nohy nemůžete použít tak, jak jste zvyklí kdy vám nepomohou zajistit rovnováhu, kdy jedna z nich, ta zraněná, trčí před vámi připravena narazit do všeho, co vám stojí v cestě. A že jakýkoliv pohyb nebo cvrknutí bolí, o tom snad nemusím psát ani mluvit.